0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radiodispositiv. Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Die heutige Folge ist abermals eine Art von Nachgespräch zu einem Interview, das ich auf der Leipziger Buchmesse 2014 für Literadio geführt habe. Mir gegenüber hat Samamani Platz genommen. Hallo. Wie wir gerade im Aufwärmgespräch vor der Türe festgestellt haben, ist sehr oft bei mir die Sendungsidee darauf zurückzuführen, dass ich zu bestimmten Sachgebieten und Themengebieten eine Frage oder manchmal auch mehrere Fragen habe und mir dann Gäste einlade, um sie zu stellen. Nicht selten ist das gerade dann der Fall, wenn ich mich wo überhaupt nicht auskenne. So bei dir. Bei einem Autor, der nicht nur Autor, sondern auch Psychiater ist, ist es gewissermaßen, würde ich sagen, Natur gegeben. Im Mittelpunkt deines aktuellen Buches, Ungläubig, erschienen im Trava Verlag, steht das Leben zwischen zwei Kulturen. In diesem besonderen Fall geht es um Mitteleuropa, genauer gesagt Graz, und den Iran, genauer gesagt Teheran.
1: Ja, also mit dem Begriff Kultur habe ich so meine Probleme. Wir, also wenn ich wir sage, dann ist es ähm, ein Verein, den ich zusammen mit anderen gegründet habe. Äh, Literatur und Theorie nennt sich der Verein. Äh, wir haben, ich, das ist glaube ich ein, zwei Jahre her, eine Veranstaltung gemacht in der Hauptbücherei unter dem Titel, warum wir fremde Kulturen nicht respektieren sollten, querstrich, und die eigene auch nicht. Und ähm, da ging es eben um diese sehr fundamentale Kritik am Begriff der Kultur, vor allem auch, wie, äh, wie dieser Begriff heute in der öffentlichen und politischen Debatte verwendet wird. Um ein ähm, Beispiel zu sagen, der Begriff Migrationshintergrund, den gab es ja früher nicht. Früher, so ist mein Eindruck, war es so, dass weltoffene Menschen, progressive Menschen, einem Fremden das Gefühl gegeben haben, wir akzeptieren dich ungeachtet, deines Hintergrunds, deines nationalen, religiösen, kulturellen Hintergrunds und sozusagen die, 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 die fremden, feindlichen äh, Strömungen und Menschen, die etwas gegen Fremde hatten, die haben gerade das betont, dass jemand eben aus einer anderen, aus einer fremden Kultur kommt. Heute scheint es mir so zu sein, dass auch die weltoffenen Menschen das immer wieder betonen und sagen, ja, du kommst ja aus einer anderen Kultur, wie interessant und wie faszinierend und so weiter in, einem, äh, in einer positiv gemeinten Weise. Aber dass das auf jeden Fall sehr betont wird. Also dass dieses Ungeachtet, dieses, dieser Aspekt der Universalität zusehends und zunehmend verloren geht. Das ist so die eine Kritik an dem Kulturbegriff. Es gibt noch anderes dazu zu sagen, aber
0: vielleicht später Du meinst also, dass Unterschiede zwischen Kulturen heute wichtiger genommen werden, stärker thematisiert werden als früher? Ich würde mal
1: sagen, dass der Begriff der Kultur, wenn man es jetzt etwas pointiert formuliert, vielleicht den Stellenwert hat heute, den früher möglicherweise der Begriff der Klasse hat. Also das soziale Unterschiede, reale Unterschiede zwischen Menschengruppen nicht mehr so im Vordergrund stehen und dass dafür dieser Begriff der Kultur allgegenwärtig ist. Um zu illustrieren, was ich meine, ein, ein Beispiel. In Österreich gibt es Türken, in Amerika gibt es auch Türken. Wenn wir in Österreich über Türken reden, kommt schnell einmal der Begriff Kultur ins Spiel, weil das sei eben eine sehr verschiedene Kultur, so, so fassen wir das auf, so empfinden wir das. In Amerika, wenn, wenn dort von Türken gesprochen wird, geht es überhaupt nicht um diese kulturelle Differenz. Warum? Weil die Türken in Amerika Rechtsanwälte sind, Mediziner sind, Architekten sind, Professoren sind und so weiter. Das
0: sind sie zum Teil bei uns ja inzwischen glücklicherweise auch ja. geworden. Allerdings ist natürlich in Amerika die Situation, dass die Ureinwohnerschaft, tragischerweise äh, in diesem ganzen Spiel am wenigsten vorkommt und dass vielleicht die Unterschiede zwischen anderen Nationalitäten, weil darauf läuft es ja im Endeffekt meistens hinaus, in einem anderen Kontext stehen als bei uns. Ich musste insofern widersprechen, als gerade vor 100 Jahren, also 1914, ich in der Literatur der damaligen Zeit den Nationalitätsbegriff auf einem Höhepunkt ziehe. Also da war sehr stark von den Franzosen, den Engländern, den Russen und daran wurden auch sehr stark ganz konkrete Charaktermerkmale festgemacht, die diesen Nationen zugeordnet waren. Klar, gebe
1: ich dir ganz recht, aber die Vergangenheit, an die ich denke, ist, ist jetzt nicht 1914, sondern zum Beispiel die 70er Jahre. Ja. Also ich ähm, denke mir, da gab es wohl verschiedene Phasen. Äh, wenn wir noch weiter zurückgehen, ungefähr 200 Jahre wird es sein, da gab es einen sehr bekannten Dichter der Romantik, Adelbert Camisso, nachdem dem ist heute ein Preis benannt für sogenannte Migrantenliteratur. Und interessant ist es, damals dieser Camisso. Äh, der ja wirklich ein Migrant war aus Frankreich und der dann in Berlin, wenn ich mich richtig erinnere, gelebt hat, dass damals niemand auf die Idee gekommen wäre, zu sagen, das ist jetzt irgendwie ein, ein, ein Migrantenautor oder Zweisprachen, sondern das war einfach einer, der auf Deutsch geschrieben hat, ein deutscher Autor. Heute ist er sozusagen zum Repräsentanten äh, der Migrantenliteratur geworden. Auch eine ähm, sehr interessante Facette dieses. Kulturdiskurses oder dieses Kulturprinzips, könnte man fast sagen, dass man die Literatur eines Menschen, der auf Deutsch schreibt, häufig in erster Linie aus diesem Blickwinkel sieht, dass das halt ein Migrant ist, als ob es äh, sozusagen eine ganz andere Sorte von Literatur wäre, äh, wenn diese Literatur von jemandem geschrieben wird, der einen sogenannten Migrantenhintergrund hat.
0: Aber ist es nicht so, dass Migration einfach einen Menschen auch verändert und beeinflusst?
1: Keine Frage. Natürlich tut es das und ich behaupte ja auch nicht, dass es so etwas wie kulturelle Differenzen überhaupt nicht gibt, dass das ein Hirngespinst wäre, wobei man da auch noch genauer hinschauen müsste, was ist denn überhaupt eine Kultur. Was sind das für kulturelle Differenzen? Gibt es nicht, klarerweise, innerhalb von, sagen wir mal, Wien. Ähm, und ich rede jetzt nicht von den ähm, Migranten ähm, in der Bevölkerung, sondern von den, sagen wir mal, Alteingesessenen. Die ja Anzeichen auch Wiener. alle,
0: oder zu einem großen Teil, Migranten und Migrantinnen Ab, sind. Genau, Anzeigen.
1: absolut. Aber auch davon abgesehen, ob es da nicht auch sehr große kulturelle Differenzen gibt, äh, zwischen, sagen wir mal, einem höheren Beamten, einem Arbeiter. Ja. Und da komme ich jetzt wieder auf diesen Vergleich Österreich-Amerika zurück. Du hast ja gesagt, es gibt in Österreich auch unter den türkischen Mitbürgern natürlich mittlerweile auch Architekten und Ärzte und so weiter, aber der Großteil gehört einer anderen Gesellschaftsschicht an, eben im Unterschied zu Amerika. Und da scheint eben dieser Begriff kulturelle Differenz auch äh, eine Ersatzfunktion zu haben. Also statt die soziale Differenz anzusprechen, äh, wird aus welchen Gründen auch immer die kulturelle Differenz betont. Die ich will ich will nicht sagen, dass sich das reduzieren lässt, das eine auf das andere, aber offensichtlich ist jetzt auch im Vergleich zu früheren Jahrzehnten, sage ich mal, also ich gehe nicht auf 1914 zurück, aber sagen wir mal in den letzten 20, 30 Jahren, dass das viel, viel mehr betont wird. Allein der Begriff Migrationshintergrund, den gab es gar nicht. Und Begriffe schaffen ja auch Realitäten, zumindest in unserem Köpfen.
0: Also früher war die Einstellung kosmopolitischer vielleicht. Das kann ich insofern auch für die Jahrhundertwende für die vorvergangene Jahrhundertwende äh, durchaus bestätigen, als zum Beispiel ein osmanisch inspirierter Bau wie die Zacherl Fabrik im 19. Bezirk damals kein Ärgernis war. Ja, ja da,
1: da gibt es äh, sicher verschiedene, verschiedene Strömungen und es gab natürlich diesen mörderischen Nationalismus äh, vor dem Ersten Weltkrieg, natürlich auch vor dem Zweiten Weltkrieg. Aber was mir vor allem ins Auge sticht, ist einmal, wenn wir zunächst einmal nur die Leute anschauen, die eben nicht, die sich nicht als nationalistisch definieren und die das auch nicht sind, wie die äh, sozusagen äh, den oder dem Fremden begegnen. Ja? Allein dieser Begriff Migrantenliteratur, den gab es meines Wissens, äh, aber da lasse ich mich gern auch korrigieren, in den 60er, 70er Jahren in dieser Weise nicht, dass man sagt, das ist jetzt die Migrantenliteratur wahrscheinlich, weil es, weil es einfach nicht so viele Menschen gab, die man heute als Migrantenliteraten ansprechen würde, aber ich finde, dass das so eine, also dieser Begriff Migrantenliteratur natürlich auch eine Getuisierung mit sich bringt. Ja, genauso wie wenn man jetzt äh, von Frauenliteratur, von Schwulenliteratur und so weiter sprechen würde. Ähm,
0: was man ja auch tut.
1: Was man ja auch tut, genau, Nicht nur, <lacht> stimmt. Äh, aber das äh, hat dann immer noch äh, den, den Beigeschmack an sich, als ob das prinzipiell etwas anderes wäre und wenn man jetzt noch weiterdenkt und weitergeht, äh, als ob diese Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, eine andere Sorte Mensch sind und das, ich muss das leider sagen, das hat tendenziell, auch wenn es überhaupt nicht in der Absicht derjenigen liegt, die das sagen, das hat tendenziell etwas Rassistisches, zu sagen, das ist ein Mensch mit Migrationshintergrund und so sehe ich den oder definiere ich den äh, oder diesen Mensch mit einer anderen Kultur, ist das potenziell äh, rassistisch. Ich sehe das sehr häufig oder höre das sehr häufig im Zusammenhang mit Diskussionen über den Iran, äh, über, die, über die politische Situation im Iran, wo äh, immer wieder auch das Argument kommt, äh, wenn, wenn wir das politische System dort anschauen, naja, das ist halt deren Kultur, also das ist dieser Kultur dort angemessen, weil das ist ein islamisches Land und die haben halt ein islamisches System zum Beispiel und halt vielleicht auch eine ganz eigene Form von Demokratie, die entspricht halt der Kultur dort. Und das ist natürlich eine Festschreibung, die dem Prinzip der Universalität, dass es so etwas gibt wie universelle Menschenrechte, zuwiderläuft.
0: Auf der anderen Seite allerdings die Einflusssphäre respektiert und ich glaube, dass im Einzelfall es sehr schwierig ist, zum Beispiel zu unterscheiden, ob eine Intervention, sei es militärisch, wirtschaftlich oder auf welchem Gebiet auch immer, gerechtfertigt ist oder ob sie nicht, ja, die Menschenrechte als deckmäntlichem benutzt, aber in Wahrheit eigentlich von Profitdenken motiviert.
1: Die, also das ist interessant, dieser, dieser, dieser Kurzschluss, gerade wenn es um den Iran geht, äh, zwischen Menschenrechten und Militärintervention, der ist irgendwie allgegenwärtig und der wird auch vom, vom Regime sehr gerne benutzt im Iran, wenn sich jemand kritisch äußert über das Regime in einer etwas radikaleren oder grundlegenderen Weise, dann kommt sofort dieses Argument der Militärintervention. Und das stärkt natürlich das Regime sehr stark, Nicht weil sozusagen Kritik am Regime heißt, sich zu verbünden oder hieße sich zu verbünden mit irgendwelchen Mächten, die eine Militärintervention durchführen wollen. Das ist mal das eine, aber viel grundsätzlicher, glaube ich, geht es darum zu sehen, dass diese Rede von Kulturen, oder die Rede davon, dass halt dieser Kultur, in dem Fall im Iran, dieses angemessen ist und einer anderen Kultur anderes angemessen ist, immer eine Rede von Kollektiven ist. Ja? Und Menschenrechte beziehen sich auf Individuen. Das heißt, wir gehen davon aus, wenn wir sagen der iranischen Kultur zum Beispiel ist, ist dieses oder jenes politische System angemessen, dass dass es so etwas gibt wie ein Kollektiv. Früher hätte man gesagt Volksgemeinschaft, die irgendwie alle letztlich gleich, die letztlich alle gleich funktionieren. Und das äh, widerspricht natürlich sowohl der Realität als auch, äh, würde ich sagen, der Ethik. Menschenrechte als Rechte von Individuen, die sich natürlich voneinander unterscheiden können und auch tun.
0: Du möchtest einerseits also den Begriff der Kultur aus dem Diskurs herausnehmen, auf der anderen Seite thematisierst du ihn natürlich auch, wenn du deine zwei Ich-Erzähler genau in diesem Spannungsfeld verortest und zum Beispiel durchaus auch äh, brisante Themenfelder wie Religiosität ihren Niederschlag finden?
1: Also ich weiß nicht, ob ich den Begriff Kultur aus dem Diskurs herausnehmen will. Also ich glaube, ich will das nicht und ich könnte das auch gar nicht, weil Kultur durchaus auch in, in einer viel, in einer Bedeutungsvielfalt natürlich einfach präsent ist und präsent bleiben wird. Es geht mir nur, jetzt einmal zunächst einmal unabhängig von dem Buch, um diesen ganz besonderen Stellenwert, den dieser Begriff Kultur in einer ganz spezifischen Weise bekommen hat in den letzten Jahrzehnten. Ähm, bei Kultur fällt mir immer wieder, ich bin ja Psychoanalytiker, ähm, dieser berühmte Text von Freud ein, das Unbehagen in der Kultur. Und äh, wenn Freud in diesem Text von Kultur spricht, kann man das sozusagen in unserer heutige Sprache, am ehesten übersetzen mit Gesellschaft oder Zivilisation. Und ähm, interessant ist, dass unser heutiger Kulturbegriff, nämlich dort, wo es um Themen geht, wie Migration und fremde Kultur, eigene Kultur, dass sich dieser Begriff eigentlich dem annähert, was bei Freud Natur ist. Also Freud sagt, dass die Kultur, also sprich die Zivilisation, die Gesellschaft, grob gesprochen oder vereinfacht gesagt, die Natur, die Triebnatur in uns Menschen unterdrückt, dass daraus Konflikte entstehen und so weiter. Und er verwendet eben diesen Begriff Kultur als Gegenbegriff zur Natur. So wie wir heute über Kultur sprechen, sprechen wir, ohne es bewusst zu wissen, eigentlich von, von, von so etwas wie einem Volkscharakter. Das heißt, es ist etwas, was einer bestimmt, einem bestimmten Kollektiv, seien es jetzt die Türken oder die Iraner oder die Österreicher, dass wir sozusagen die Idee haben, dass es quasi äh, naturgegebene, quasi äh, biologische Konstanten gibt, die diese Kultur ausmachen. Und die Idee, dass sich eine Kultur verändern kann, dass, dass, dass sich auch Religionen verändern können, dass Religionen aussterben können zum Beispiel, weil du vorhin von Religion gesprochen hast, äh, dass sich da etwas auch wandeln kann, dass es da Konflikte gibt innerhalb von Kulturen, das äh, ist nicht mehr so präsent.
0: Vor allem auch wandeln muss, weil das ist es ja, was man gemeinhin Leben nennt.
1: Ganz richtig, ja. Und dass wir hätten all diese Dinge wie Demokratie, Menschenrechte, Frauenrechte, ähm, hätte es ja überhaupt nicht gegeben oder würde es nicht geben, äh, wenn es nicht einen ständigen, lebendigen Wandel der Kultur gäbe. Und übrigens ähm, ein, ein, ein noch simpleres Beispiel, ähm, das, das Christentum war ja auch etwas völlig kulturfremdes vor 2000 Jahren hier in unserer geografischen Region. Und heute äh, haben wir das Gefühl, okay, wir, haben, wir leben im christlichen Abendland, aber das ist ja auch etwas, was erst entstanden ist, was konstruiert wurde und was sich lebendig gewandelt hat und wandelt.
0: In meiner Wahrnehmung ist diese unselige Verknüpfung von Kultur und Biologie ein nicht nur zweifelhaftes, sondern ein tragisches Verdienst der NS-Zeit. Ja, wobei es da,
1: wenn wir von Kultur und Biologie sprechen, einen interessanten Punkt gibt, dass wir, wenn wir sagen, aha, das sind quasi biologische Begriffe, denken wir ja immer noch, das ist was Unveränderliches. Also wenn wir sagen, wir schreiben einer Kultur bestimmte Eigenschaften zu und das ist Quasi biologisch heißt es, das kann sich nicht ändern. Dabei ist ja gerade die Biologie heute der Bereich, wo sich radikal äh, bis äh, in unsere Gene hinein, äh, also die Gentechnologie, dass sich hier radikal sehr viel ändert, dass sich sozusagen die Grundlagen unserer ganzen Existenz in Frage gestellt sind im Bereich der Biologie, der Biotechnologie. Und äh, spannenderweise äh, haben wir aber diese Vorstellung, dass eine, eine quasi biologische Zuschreibung, wenn von Kultur die Rede ist, für das absolut Feststehende steht, das nur nebenbei bemerkt.
0: Gemeinhin kannst du deiner vorhandenen Biologie auch nicht entfliehen. Und das war genau diese fatale Qualitätsveränderung, die der Antisemitismus im Dritten Reich erlebt hat. Vorher war er ein kulturell definierter, das heißt zum Beispiel durch Taufe überwindbar, während der biologisch definierte Rassismus ist unentrinnbar. Das stimmt,
1: ja. Ich bin ja auch, du, du hast ja... Äh wir sind ein bisschen weggekommen. Du hast ja das Buch angesprochen und, und ich bin da vom Hundertsten ins Tausendste gekommen. Ähm, ich versuche jetzt wieder deine Frage zu, zu rekapitulieren. Du, du hast ja gemeint, ich würde, also ich würde selber, im Buch ging es ja auch um Kultur und um Religion, so in etwa, ne? also so, wenn ich das richtig sage. Und obwohl ich ja diesen Kulturdiskurs kritisiere, würde ich ja selber selber sozusagen auf dieser Klaviatur spielen und es stimmt natürlich auch, ich bin ja sozusagen auch in meiner Selbstwahrnehmung sehr stark geprägt von diesem Diskurs. Also ich denke mir, wenn ich mich hinsetze und schreibe, dann ist dieses Schreibende Ich ja auch, auch schon sehr stark davon bestimmt, dass ich mich, aber auch, dass die Gesellschaft mich als Iraner sieht. Ein, ein bestimmter, wenn auch äh, zunächst unbewusster Widerstand gegen dieses Iraner, äh, also ich bin Iraner und ich bin jetzt in Österreich, äh, drückt sich wohl darin aus, dass äh, in, in diesem Roman vom Iran überhaupt nicht die Rede ist, äh, sondern von Teheran. Das fällt oft gar nicht auf, weil das vielleicht als Zufall angesehen wird, das halt, ja, da kommt halt aus Teheran. Und es ist auch von Österreich nicht die Rede, sondern von Graz. Also das ähm, geht dann äh, im Falle des Irans so weit, dass äh, zum Beispiel von der Republik Teheran die Rede ist oder von einem äh, sozusagen archaischen Teheran, das vor Tausenden von Jahren äh, bestanden hat und dass es da auch teheranische Mythen gäbe was nicht real ist, was rein fiktiv ist.
0: In dem bereits mehrmals erwähnten Gespräch auf der Leipziger Buchmesse auf der Bühne von Literadio, das übrigens natürlich auf dem Server von Literadio unter literadio.org nachzuhören ist, hast du gemeint, das sei auch kein reales Teheran, sondern teils zumindest ein fiktives Teheran. Teheran kann ich nicht beurteilen, mangels Kenntnissen, was Graz betrifft, den anderen Schauplatz kann ich schon ein wenig beurteilen. Das ist ein durchaus reales Bild, das du da zeichnest.
1: Das stimmt. Es gibt eine, eine kleine Unregelmäßigkeit, die ich selber vergessen hatte. Und, äh, ich habe in Graz jetzt eine Aufführung unseres sogenannten Lesekinos gehabt, wo wir äh, mit zwei Filmemachern versucht haben, irgendwie eine Lesung zu verbinden mit, mit filmischen und theatralischen Elementen. Und da gibt es eine Passage, wo, wo von der Peinlichgasse ähm, die Rede ist, die irgendwie die Brockmann-Gasse kreuzen würde. Und das ist nicht real. Ich weiß nicht, wie ich in diesem Moment, wo ich das geschrieben habe, darauf gekommen bin. Aber im, im Wesentlichen hast du völlig recht. Also, das äh, Graz ist tatsächlich äh, ein, ein relativ realistisches oder zumindest nicht ähm, absichtlicherweise sehr verfremdetes. Es gibt einige Übertreibungen natürlich, aber es ist im Großen und Vor allem, was die politische Situation also genau, betrifft. <lacht> Absolut. Ähm, was Teheran betrifft, äh, ist Teheran äh, zum Teil auch realistisch, aber zum Teil wirklich sehr, ich würde fast sagen, Science-Fiction-artig teilweise verfremdet. Und ähm, womit das jetzt zusammenhängt, darüber könnten wir auch nachdenken und reden.
0: Ist es vielleicht so, dass sozusagen der Ort, wo die familiären Wurzeln liegen, zu dem man selber aber keinen oder nur selten Zugang hat, vielleicht zwangsläufig ins Fiktionale hinübergleitet in der eigenen Gedankenwelt?
1: Ja, also ich habe mich jetzt gerade gefragt, wohin haben wir denn überhaupt Zugang? Also die Familie ist sicher auch ähm, teilweise ein sehr Fiktiver und fiktionaler Ort. Konkret bei dem Roman ähm, hat ja der Ich, also einer der beiden Briefeschreiber, diesen Onkel niemals gesehen. Und äh, der Onkel ist sozusagen ähm, ein Protagonist dieser familiären Erzählungen, äh, die natürlich auch Fiktion sind. Und was äh, Teheran betrifft, wenn ich jetzt aus dem Buch aussteige und äh, an meine Erinnerungen denke, an Teheran, natürlich sind diese Erinnerungen, ich habe ja als Kind sechs Jahre lang in Teheran gelebt, also von sechs bis zwölf, äh, natürlich sind die auch äh, überlagert und werden auch im Sinne des lebendigen Prozesses, von dem vorhin die Rede war, immer mehr und in, in einer ähm, sich wandelnden Weise von Fiktionen überlagert. Äh, mir fällt da immer, wenn von Fiktion die Rede ist, dieser merkwürdige Satz des französischen Psychoanalytikers Jacques Lacan ein, der sagt, die Wahrheit hat die Struktur der Fiktion.
0: Und was ist mit diesem Rätselwort gemeint? <lacht>
1: das, äh, ja, da kann man natürlich äh, vieles hineininterpretieren. Ein, ein Zugang, den ich dazu habe, ist, wenn ich zum Beispiel eine fremde Stadt reise, ähm, kann ich Reisebücher lesen über diese Stadt, die Fakten enthalten. Wenn ich aber einen Roman über diese Stadt lese, komme ich der Wahrheit dieser Stadt oft viel näher. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die, die schon viele Menschen gemacht haben. Das wäre ein möglicher Zugang zu diesem Satz.
0: Das ist ein Gedanke, der bei Egon Friedel sehr präsent ist, dass die Karikatur eigentlich, wenn sie denn gut gemacht ist, sich so sehr auf das Wesentliche beschränkt, dass sie eine stärkere Aussage hat, selbst als ein fotografisches Bild einer Person.
1: Ja, ja weil ja die Karikatur bestimmte Wesensmerkmale, möchte ich sagen, herausstreicht und wenn, wenn ich jetzt Wesen sage, kann ja sofort die Frage kommen, ja, was heißt das denn Wesen? Gibt es überhaupt sowas wie ein Wesen? Also ein Wesen ist ja aus einer bestimmten Sicht auch eine Fiktion. Wenn ich jetzt sage, ich versuche jetzt, das Wesen dieses Menschen, der mir gegenüber sitzt, in einigen Sätzen zu beschreiben, ist das zunächst einmal eine Fiktion von mir. Denn wer garantiert mir das, dass dem eine Realität entspricht? Aber ohne diese Suche nach dem Wesen und dem Wesentlichen macht auch Wahrheit keinen Sinn.
0: Sehr viele Begriffe sind bei näherer Betrachtung eigentlich konstruiert, vielleicht aber auch aus Schlamperei entstanden. Wie zum Beispiel der abhandengekommene Unterschied zwischen arabischem Raum und muslimischer Religion. Das wird ja sehr oft als deckungsgleich betrachtet.
1: Ja, das stimmt. Und auch so nebenbei bemerkt, es ist auch etwas, mit dem Iraner immer konfrontiert sind. Vielleicht auch im Zuge dieser Deckungsgleichheit, die Verwechslung von Iran oder iranisch und arabisch, weil der Iran gehört natürlich in einem gewissen Sinn zum islamischen Raum, aber nicht zum arabischen Raum. Das bringt mich, das, was du gerade sagst über über muslimisch und arabisch und diese Gleichsetzung oder diese Identifizierung, Gleichmachung von, jetzt sagen wir mal arabisch und islamisch, bringt mich auf einen Gedanken, der auch auf der Linie unserer Kulturdiskussion liegt. Sehr oft, wenn wir von diesen Gesellschaften reden, die, ich würde mal sagen, islamisch geprägt sind, kommt es zu diesem Kurzschluss, dass wir äh, dann sagen, okay, das ist zum Beispiel Ägypten, ist ein islamisches Land. Ich sehe jetzt mal davon ab, dass es in allen diesen Ländern natürlich auch Minderheiten gibt, die nicht islamisch sind. Das ist sozusagen banal. Ja. Es gibt in Ägypten die ziemlich große Minderheit der Kopten. Es gibt wohl viele Menschen, die zwar aus, einem, aus einer islamischen Familie kommen, aber sich nicht als islamisch definieren würden, die, die sich als Atheisten definieren würden. Aber von all dem abgesehen, ist es natürlich äh, ein, äh, ein sehr massiver Gedanke, diese Gesellschaften, gleichzusetzen mit dem Islam. In diesem Zusammenhang äh, ist es zum Beispiel spannend, äh, sich ein Buch anzuschauen von, von Seran Ates. Das ist eine äh, in Deutschland lebende Autorin mit, mit türkischem Hintergrund. Äh, das Buch heißt, wenn ich es richtig wiedergebe, »Der Islam braucht eine sexuelle Revolution«. Und da beruft sich sehr an Attisch unter anderem auf Wilhelm Reich. Wilhelm Reich hat ja ein Buch geschrieben in den 30er Jahren, äh, die sexuelle Revolution. Äh, und, und dieses Buch war wohl auch sozusagen namensgebend für, für die sexuelle Revolution der 60er Jahre. Und, äh, und was spannend ist, ist, dass äh, Attisch in diesem sicherlich sehr mutigen Buch, dass sie da genau diese Identifizierung, Stillschweigend, und ohne es ähm, bewusst absichtlich zu machen, aber Stillschweigend von dieser Identität ausgeht, von dieser Identität zwischen der äh, Gesellschaft und dem Islam. Äh, das hat zur Folge, dass sie eigentlich, im Unterschied zu Wilhelm Reich und auch zu Freud, der ja sozusagen der geistige Vater von Reich war, auch wenn, wenn Reich dann ein Dissident wurde, der Psychoanalyse oder rausgeschmissen wurde quasi, aber dass der Seran Attisch hier quasi sich als Religionsreformerin mehr oder weniger unfreiwillig betätigt. Und in ihrem ganzen Buch geht es, soweit ich es verstanden habe, darum, sozusagen der Islam müsste sich jetzt ändern, damit sich diese Gesellschaften ändern, wohingegen bei Wilhelm Reich oder auch bei Freud in keiner Weise die Rede davon ist, dass dass sie innerhalb des Christentums irgendeine Revolution machen wollen oder dass sie etwas verändern wollen am Christentum, äh, sondern da ging es um die Veränderung der Gesellschaft. Ja, also diese Identifizierung findet dort bei Reich und Freud nicht statt, bei Attisch aber schon, weil, ich sage mal, fast für uns alle diese Identität einfach stillschweigend gegeben ist, dass diese Gesellschaften mit dem Islam identisch sind. Und dass eine Änderung, sei es jetzt eine Demokratisierung oder eine sexuelle Revolution, nur funktionieren kann, wenn sich der, diese Religion, wenn sich der Islam ändert ja, und äh, nicht dass also sozusagen eine Änderung auch von der Gesellschaft kommen kann ja, und beispielsweise den Islam, und das ist eine Diskussion, die im Iran äh, sehr, sehr heftig geführt wird, den Islam auch einen Platz zuweist, von außen hin, dass man zum Beispiel sagt, okay, das ist die Sphäre des Staates, der Gesellschaft und das ist die, die Sphäre der Religion, also diese Trennung von, von Religion und Gesellschaft. Da wird immer wieder sozusagen meiner Meinung nach der Denkfehler begangen, dass man dann immer versucht, okay, der Islam müsste sich demokratisieren oder der Islam müsste was auch immer für Dinge vollbringen, die er vielleicht gar nicht vollbringen kann oder, oder halt nicht so schnell oder so, damit die Gesellschaft sich ändert. Und das ist, glaube ich, ein, ein schwerwiegender Kurzschluss.
0: Auf der anderen Seite sind natürlich Religionen sehr stark, haben Religionen natürlich einen sehr starken prägenden Einfluss. Also im Christentum sehe ich zum Beispiel tatsächlich einen großen Unterschied in, in der Einstellung im Zugang zum Begriff der Gesellschaft zwischen katholisch geprägten und äh, evangelisch geprägten Räumen, weil meistens ist das äh, durchaus geografisch zu verorten. Absolut, ja. Ja, und das, äh,
1: das gebe ich dir ganz recht. Und das ist, äh, zeigt sich ja nicht nur an, an dem äh, Unterschied zwischen Lakritze und Weißwurst, also dass im, im norddeutschen Raum äh, ja, die Lakritze beliebt ist und, und im Süden. Oder in Teilen des Südens die Weißwurst, sondern äh, zum Beispiel daran, dass der Faschismus, das ist sehr spannend, äh, fast nur, also von Deutschland jetzt mal abgesehen, aber fast nur im katholischen, im katholischen Bereich äh, stark werden konnte. Also Ungarn, Spanien, Österreich, Italien, im Unterschied zu Skandinavien, England und so weiter. Also da gibt es sehr gute Argumente dafür und das macht die Diskussion jetzt komplizierter, nämlich die Diskussion über den Islam und die Gesellschaft. Wenn
0: ich da vorsichtig Bitte. wäre, also ich weiß dass in der schwedischen Gesellschaft weil du gerade den nordischen Raum ansprichst, es, 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 es gab eine skandinavische Legion innerhalb der Wehrmacht. Die gab es überall, also es
1: gab auch in England und gibt es überall noch Faschisten, das heißt, das ist auch sehr zu relativieren, was ich gesagt habe und das ist jetzt nur ein sehr grobes Raster, aber ich wollte dir nur recht geben, dass natürlich die Reformation eine sehr wesentliche Rolle gespielt hat in diesem Prozess im weitesten Sinn der Moderne, Reformation und Aufklärung. Aber es gab eben auch die Aufklärung. Das heißt, aus der Reformation allein wäre sozusagen nicht die, die moderne Rechtssta Rechtsstaatlichkeit oder die Demokratie entstanden, behaupte ich jetzt mal, ja. Und da braucht es sozusagen auch etwas außerhalb dieser religiösen Sphäre, wiewohl natürlich die, die Religion eine Rolle spielt. Und es wird auch im islamischen Bereich so sein. Das heißt, wenn, und es gibt ja innerhalb des Islams sehr verschiedene Strömungen und auch sehr ähm, aufgeklärtere, reformorientiertere Strömungen, die gibt es natürlich. Und das hat dann auch einen Einfluss auf die Gesellschaft. Das Problem ist aber, dass es hier einen Diskurs gibt, der, das äh, sagt natürlich niemand so, aber wo man äh, den Eindruck bekommt, dass sozusagen zwischen den Zeilen dieses Diskurses steht, wenn sich in unserer Gesellschaft etwas ändern soll, dann nur über eine Änderung des Islams. Ja, und alles sozusagen, was von, von, von außen kommt also jede Strömung, die jetzt sagt, ähm, Islam hin oder her. Hier ist die Sphäre des Staates, hier ist die Sphäre der Religion. Wie gesagt, das ist eine äh, seit seit langem eigentlich schon seit über 100 Jahren im Iran eine sehr wichtige Diskussion, dass das dann damit unterbunden wird und dass ähm, das, was die Philosophin Isolde Karim volle Identität nennt, auch im Zusammenhang mit dem Islamismus, dass das zum Tragen kommt. Das heißt, dass sozusagen ein, ein Mensch in diesem islamischen Bereich voll identifiziert wird, sei es von sich selber, sei es von uns im Westen, sei es natürlich vom, vom Islam unter Anführungszeichen oder von bestimmten Strömungen des Islams mit dem Islam. Also Das war jetzt ein sehr langer Satz. Ich meine damit, dass es auch innerhalb des Islams natürlich diese, diese Tendenz gibt zu sagen, wenn du ein, als Moslem geboren bist, dann bist du einfach ein Moslem und, und dann ist das sozusagen deine volle Identität. Und wenn du deine Religion ändern willst, beispielsweise zum Christentum konvertierst, dann steht darauf theoretisch und manchmal leider auch praktisch die Todesstrafe. Also man kann sozusagen aus dem Islam äh, nicht... Aussteigen. Also das hat dann wiederum was quasi Biologisches und Vererbtes dann von, der, von Anspruch, ja natürlich nicht real, weil natürlich kann ein Mensch in seinen Überzeugungen sich ändern, klarerweise.
0: Dieser Anspruch, der von außen an den Islam gestellt wird, sich zu ändern, manifestiert sich sehr stark in der oft gehörten äh, Meinung, dass der Islam eben seine Aufklärung noch nicht erlebt hätte und es nottäte, eine mhm. solche zu erleben.
1: Genau. Das ist auch übrigens nicht nur das, ähm, von außen gestellt, sondern vielmehr auch von innen gestellt. Also es gab und gibt also sehr, sehr viele Strömungen schon seit, seit langem, schon seit dem 19. Jahrhundert mindestens ähm, im Islam. Und zwar geht es da immer um diese Frage, warum haben die in Europa Dinge erreicht und letztlich auch und jetzt kommen wir zu dieser Militärintervention warum sind sie militärisch stärker das, das, das war sozusagen die allererste Frage die sich im Iran zum Beispiel schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts stellte bei sehr vielen ähm, teilweise äh, Staatsmännern oder auch eben bei religiösen Denkern warum sind die so stark bringen wir es einmal auf, auf diesen Punkt äh, was haben die was wir nicht haben und, und da begann eben dieser Prozess wo sich dann auch viele Menschen sich angeschaut haben, was in Europa passiert ist. Zunächst einmal natürlich im Bereich des Militärs, der Naturwissenschaften, aber mit der Zeit hat man auch begriffen, dass es mit dem Bereich des Denkens und des Bewusstseins zu tun hat, dass da in Europa etwas passiert ist, das es vorher noch nie gegeben hat. Und ähm, wie gesagt, diese, diese, diese Strömung, den Islam zu reformieren, ich weiß nicht, ob man davon Aufklärung, äh, also ob, ob da an Aufklärung gedacht wird. Eben eher wird äh, das Wort Reformation immer wieder in den Mund genommen. Und es gibt auch einen, einen ähm, Vertreter dieser Reformbewegung im Iran, der Herr Sorush nennt er sich, den viele als den islamischen Luther bezeichnen, eben weil er ähm, diese Reform ähm, des Islams im Sinn hat. Die Frage ist nur, wie weit das wirklich vergleichbar ist oder wie weit das sozusagen übertragbar ist. Das ist natürlich eine, eine sehr komplizierte und große Frage.
0: Das Bild des einheitlichen Islams ist, glaube ich, mittlerweile ein wenig im Verschwinden begriffen. Es gibt, glaube ich, nur noch wenige Menschen, die sich Al-Qaida als eine weltumfassende, einheitlich strukturierte Organisation denken. Du hast vorher gemeint, sehr stark sind die verschiedenen philosophischen Ausrichtungen innerhalb des Islams, also Schiitentum zum Beispiel, Doron Rabinovici hat ein Buch geschrieben, das sich mit dem Begriff andernorts befasst okay. und thematisiert, dass sehr oft derselbe Gedanke, sogar derselbe Satz, an einer anderen Stelle, an einem anderen Ort ausgesprochen, eine gänzlich andere Bedeutung erlangt. Ist das ein Effekt, der hier auch zum Tragen kommt? Das heißt, wird unter Schiitentum zum Beispiel eben im Iran etwas völlig anderes verstanden als beispielsweise in Ägypten?
1: Andern, also äh, was du jetzt über Doron Rabinovich gesagt hast, äh, macht bei mir eine oder, oder, oder löst bei mir eine andere Assoziation aus, die vielleicht äh, von diesem Begriff andernorts ausgeht oder von dem, wie du begonnen hast, das zu beschreiben, aber doch in eine äh, ganz andere Richtung geht. Und da muss ich wieder an den Roman denken. Äh, da gibt es einen Satz, äh, äh, Graz ist wie Teheran, nur kleiner der natürlich so wörtlich genommen völlig absurd ist, <lacht> ja, weil Graz, ähm, wenn man mich jetzt realistisch fragen würde, in, in der realen Welt, ähm, wohl sehr, sehr wenig mit Teheran zu tun hat. Ich würde fast sagen, gut für Graz. <lacht> ähm, und das ist nicht nur wegen der Größe. Aber es gibt tatsächlich auch, ähm, und da bin ich jetzt noch beim, bei diesen, beim Roman, und auch bei... Bei meiner realen Erfahrung, wenn ich jetzt an Teheran, Graz, Wien auch denke, es gibt auch sehr viel, sehr viele Dinge, die andernorts aber gleich sind. Also das war meine Assoziation ja mit andernorts, dass Dinge, die gar nicht so verschieden sind. Und, und da, ich denke mal, dass da natürlich auch die soziale Schicht eine Rolle spielt. Nicht, aus welcher sozialen Schicht du bist, in Teheran oder in Graz oder in Wien, wird natürlich eine größere Rolle spielen in dem, was du erfährst und erlebst, als die Frage, ob du eben an dem Ort Teheran oder Graz oder Wien bist. Ja? Daher auch meine Skepsis bezüglich dieses Kulturbegriffs, weil eben Dinge wie Bildung, wie früher hätte man gesagt Klassenzugehörigkeit oder Schichtzugehörigkeit, oft eine viel größere Rolle spielen in dem, was an dem einen oder anderen Ort sich Abspielt. Aber deine äh, spezifische Frage, ob zum Beispiel Schiitentum ähm, im, im, in Ägypten anders äh, aufgefasst wird als im Iran, dazu mal, also ich würde mal nicht, äh, ich würd nicht sagen, dass es das philosophische Strömungen sind, sondern es sind äh, verschiedene Konfessionen oder Sekten auch innerhalb des Islams, so wie es halt im Christentum verschiedenste Kirchen und. Konfessionen gibt, was auf jeden Fall im Moment auch sehr, sehr akut ist im, im islamischen Raum, ist, dass wieder einmal dieser Gegensatz Sunniten und Schiiten sehr akut aufflammt, zum Beispiel auch in Syrien und im Irak. Und dass es eine Strömung gibt, das sind die Wahhabiten, das ist man könnte jetzt sagen, ich ich bin kein Religionsexperte, aber soweit ich es verstehe, sind die Wahhabiten eine sehr strenge Form des sunnitischen Islams. Die sagen über die Schiiten, die sind Ketzer und ähm, letztlich sind die Schiiten auch des Todes aus der Sicht dieser Wahhabiten oder mancher Wahhabiten zumindest. Und es gibt dann auch immer wieder Anschläge. Also diese Anschläge, von denen man im Irak hört, die haben sehr, sehr oft diesen Hintergrund, also Kampf zwischen Sunniten und
0: Schiiten. Das in, erinnert in der Tat allerdings an die Situation der zwei großen christlichen ja. Lehrmeinungen, sage ich jetzt mal, neutral, äh, der katholischen und der evangelischen, die in sich natürlich wieder vielfach aufgefächert mhm. sind. Nur hat sich innerhalb des Christentums zumindest dieser Kampf in den letzten 150 Jahren doch sehr entspannt und beruhigt, Stichwort Ökumene.
1: Ja, also das ist ja auch wieder so ein ein Beispiel, wo dann, und das sind wirklich durchaus die Menschen innerhalb des Islams, die dann zum Beispiel nach Europa blicken oder Europa und Amerika, und die dann eben sagen, warum, wie haben die das gemacht oder was, was ist da anders als, als bei uns, und die dann versuchen, bestimmte Modelle zu übertragen. Und da gibt es eine Schwierigkeit oder vielleicht, könnte man auch sagen, eine Dialektik, dass das, was wir Moderne als Moderne bezeichnen, natürlich in einem ganz spezifischen, historischen und, und, wenn du so willst, kulturellen Kontext entstanden ist, Stichwort Aufklärung und Reformation. Und dass es zunächst einmal durchaus auch wichtig ist, diesen Kontext einmal nachzuvollziehen. Ja, das heißt, dass es nicht ohne weiteres möglich ist, und das meinte ich auch äh, vorhin, bei dem, wie ich über das Buch gesprochen habe von, von Seran Atisch, einfach nur ein Konzept zu nehmen, wie sexuelle Revolution und äh, zu übertragen, aber zugleich weiß diese Erfahrung der Moderne, würde ich mal sagen, über diesen engen äh, historischen geografischen und kulturellen Rahmen hinaus, indem die Moderne diesen Anspruch stellt der Universalität, zum Beispiel der Menschenrechte. Und wenn diese Konstruktion, die, ja, die sie ja natürlich ist, oder dieser Fiktion, um jetzt noch einmal auf Lacan zurückzukommen, wenn dieser Fiktion irgendeine Wahrheit entspricht, dann äh, hat diese Moderne, auch Gültigkeit für andere Gesellschaften und ist nicht sozusagen nur ein regionales Produkt Europas, das nur hier funktioniert, sondern, und es und ist ja auch etwas, wenn man die andere Seite anschaut, also ich sehe das jetzt aus iranischer Sicht, etwas, was auch von diesen Gesellschaften, wie zum Beispiel der iranischen, sehr begehrt und angestrebt wird. Ja, das heißt, wenn man jetzt zu denen sagt oder zu uns sagt, zu uns Iranern, ihr habt halt eure Kultur und, 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 und macht es halt so, wie es eurer Kultur entspricht, dann äh, wird übersehen, dass es hier wirklich ein, ein, eine sehr starke Sehnsucht gibt nach diesen universellen Werten, also danach auch diese Werte zu verwirklichen. Und, und das hat im Iran eine fast schon 150-jährige Tradition, diese Sehnsucht äh, nach diesen universellen Werten die Menschenrechte, Frauenrechte, Demokratie und so weiter.
0: Womit es dir gelungen wäre, den inhaltlichen Bogen nicht nur höchst elegant, sondern auch sendezeitgerecht wieder zu schließen. Ausgegangen ist dieser gedankliche Rundgang von Samamanis aktuellen Buch "Ungläubig" erschienen bei Trava. Bei Lektüre dieses Buches kann man diesen Diskurs für sich alleine wunderbar weiterführen. Ich finde es einen herrlichen Anknüpfungspunkt und würde mich freuen, dich demnächst zu einer zweiten Runde einladen zu dürfen. Sehr gerne und vielen Dank. Ich danke Samamani für den Besuch im Studio, allen anderen fürs Zuhören und verbleibe so in allumfassender Dankbarkeit als Herbert Gnauer. Als Neff Marburg mit Munesi. Fischnis ob